0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Yunus akhirnya harus berada di dalam perut ikan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yunus pasal 2 ayat yang ketiga. Namun sebelumnya, saya masih ingin mengajak Anda untuk kita menyelesaikan dari pembahasan sebelumnya, yaitu dari kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang kedua, di mana dikatakan, Katanya, Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Saudaraku, Hal penting yang harus diperhatikan adalah, Yunus di sini berseru kepada Tuhan dari perut ikan, yaitu dari perut neraka, dari tempat kematian, dari kubur, dan di sanalah orang mati itu berada. Karena itu, saudaraku, menurut saya, Yunus itu merasa hampir mati dan dia berada di kuburannya. Tentu saja Yunus tidak menuliskan semua ini saat dia masih berada di perut ikan. Tetapi ini semua ditulis setelah semua peristiwa itu terjadi. Saya sadar akan adanya kalangan yang tidak mau menerima sudut pandangan saya dalam hal ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda memiliki sudut pandang lain bahwa Yunus itu hidup, Itu tidak masalah. Sudah pasti, Allah tetap saja bisa menjaga Yunus agar tetap hidup. Tetapi jangan meyakini sudut pandang yang membuat Anda menjadi penghalang kaum muda di dalam mempertahankan Alkitab. Ada seorang pemuda dari Universitas Jurusan Teknik yang duduk di bangku kuliah, dan ketika dosennya membahas tentang Yunus, dia bertanya kepada dosennya, Siapa yang memberitahu Anda kalau Yunus masih hidup di perut ikan? Lalu dosennya menjawab, Alkitab. Kemudian pemuda ini berkata, Dalam Alkitabku tidak. Ketika mereka membuka Alkitab, yang dengan susah payah mereka cari, ternyata tidak ada bagian yang menuliskan kalau Yunus hidup di perut ikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada sepucuk surat yang ditulis oleh seseorang kepada saya yang menunjukkan mengenai tafsiran populer dari kitab Yunus ini. Dia menuliskan terima kasih telah membalas surat saya tentang Yunus. Inilah pertanda dedikasi Anda dengan menyediakan waktu membalas surat saya karena saya yakin begitu banyak surat yang datang kepada Anda. Saya yakin Anda melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan dan setelah mendengar khotbah Anda selama bertahun-tahun, saya yakin kalau Anda tidak semakin membosankan, malah sebaliknya. Tetapi yang pasti saya tentu semakin tua dan juga tentunya saya tidak semakin baik. Saudaraku, surat itu masih berlanjut. Dia katakan, cerita Anda tentang ketakutan Anda saat terbang dan bagaimana Anda mengatasinya memberi arti pada iman yang hidup. Akan tetapi berkaitan dengan Yunus saya yakin Anda sebenarnya memberikan tafsiran pribadi. Anda nampaknya ingin memaksa firman mengatakan apa yang sebenarnya tidak tertulis. Menurut saya, kenyataannya bahwa Yunus hidup tiga hari di perut ikan itu tentu tidak merugikan dan sesuai dengan apa yang ditulis dalam Injil Matius 12 ayat 39-40. Lalu mengapa Anda tidak membaca kembali Alkitab Anda? Menurut saya, penandaan dalam Alkitab tentu saja akan sangat menolong. Karena itu dikatakan, Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Kemudian dia tuliskan lagi. Menurut saya, Yunus sedang menyelidiki hatinya selama tiga hari itu. Jika Anda menafsirkan bagian ini demikian, pasti Anda yakin kalau penulisnya tidak begitu halus perasaannya untuk menulis cerita secara berurutan. Anda menyatakan bahwa disimpulkan kalau Yunus itu hidup. Saya tidak percaya. tetapi jika Anda menyimpulkan demikian menurut saya asumsi Anda yang menyatakan bahwa dia mati sebenarnya merupakan asumsi terbesar dan saya harap Anda hanya sekadar berasumsi pertanyaan saya adalah mengapa demikian dia mengakhiri suratnya yang tentu saja ditujukan kepada saya Saudaraku yang dikasihi Tuhan saya tentu saja begitu menghargai surat itu Dan memang saya sadar kalau tafsiran umum dan yang lazim adalah bahwa Yunus itu memang hidup di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, sehingga tampaknya dia akan semakin merasakan akhir minggu nyaman di perut ikan. Sekalipun demikian, saya yakin kalau dia tidak bisa merasakan senyaman berada di hotel-hotel besar. Namun setidaknya sudah lazim diakui. kalau dia memang berada tiga hari tiga malam di perut ikan dalam keadaan hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika masih berada di sekolah minggu, saya pernah diberi kartu kecil bergambar Yunus yang berada di perut ikan. Digambarkan bahwa Yunus sedang duduk di atas meja. Saya sendiri tidak tahu dari mana ide seperti itu muncul. Tetapi memang demikian gambaran tentang Yunus. Sekalipun saya masih kecil saat itu, tetapi hal itu ternyata cukup mengganggu saya. Dan saudaraku, jika Anda berpendapat bahwa Yunus itu hidup, itu artinya Anda sependapat dengan banyak kalangan dewasa ini. Bahkan sebagian besar ekspositor dari kitab Yunus ini. Anda bisa saja merasa nyaman dengan pendapat mayoritas ini. Akan tetapi tentu saja jika Anda ingin mendapatkan yang benar menurut saya, Anda pasti bersedia sependapat dengan saya, dan tentunya memuaskan. Dan bagaimanapun juga saya ingin menjelaskan hal ini kepada Anda dengan sangat hati-hati dan serius. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pertanyaannya bukan apakah Allah mampu membuat Yunus hidup di perut ikan atau tidak. Mengapa? Karena kita tentu saja tidak perlu meragukan lagi bahwa Allah bisa saja membuat Yunus tetap hidup di dalam perut ikan besar itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Allah membuat Yunus tetap hidup? Lalu yang menjadi pertanyaan kita juga adalah, Yang dianggap mujizat itu apakah membuat Yunus tetap hidup ataukah membangkitkan Yunus dari kematian. Karena kitab Yunus ini sebenarnya melukiskan tentang kebangkitan. Maka secara pribadi, saya pun berpendapat bahwa sebenarnya Allah membangkitkan Yunus dari kematian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika saya bisa berbincang-bincang dengan Yunus di surga, saya pasti tahu kalau dia hidup tiga hari tiga malam di perut ikan dan Anda berkata kepada saya, sudah kubilang bukan? Barulah saya harus akui kalau saya salah. Akan tetapi saya tidak berasumsi dan membuat pernyataan dogmatis seperti yang dipikirkan oleh penulis kitab ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mendapat kehormatan mengajar kitab Yunus di segelintir kampus saja, dan ternyata pendapat saya itu memberikan amunisi kepada para pemuda dewasa ini. Jika Anda berpedoman pada sudut pandang yang berbeda, maka jangan naik pitam dan jengkel atas sudut pandang saya, karena Anda harus tahu kalau hal ini sebenarnya sangat menolong banyak mahasiswa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudut pandang saya bisa menjadi sarana membawa siapa saja pada pengetahuan menyelamatkan tentang Kristus sebagaimana yang dialami mahasiswa teknik tadi beberapa tahun yang silam. Yang masih tetap menjadi tanda tanya adalah, bisakah manusia hidup di perut ikan? Saudara, banyak orang yang ditelan ikan besar. masih tetap hidup dan bisa membagikan pengalamannya itu. Ada beberapa kisah menakjubkan tentang hal ini. Dan hal ini membuat saya berkata, jika Anda yakin Yunus hidup di perut ikan, itu hanya mujizat biasa. Mengapa? Karena memang banyak orang yang mengalami kejadian yang sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa tahun silam, Ada seorang teolog yang memberikan salinan bukunya yang dituliskan kepada saya. Dia bersikeras kalau Yunus itu hidup di perut ikan. Dia menghendaki saya melihat kalau Yunus bisa saja masih hidup. Tentu saja saya sependapat kalau dia bisa saja dalam keadaan hidup dan kalau Yunus mengatakan demikian itu artinya saya salah memahami dia. Meski demikian, saya akan membagikan kutipan teolog itu yang menunjukkan kalau memang seseorang yang ditelan ikan itu masih saja ada kemungkinan bahwa dia tetap hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak contohnya dan saya akan memberikan beberapa yang ditulis olehnya. Dikatakan, sedikitnya ada dua monster laut yang bisa menelan Yunus. Namanya adalah balaenoptera, musculus atau paus ekor sulfur, dan juga typicus atau hiu paus. Kedua ikan ini sebenarnya tidak memiliki gigi. Ikan-ikan besar ini makan dengan cara yang unik yaitu dengan membuka mulutnya lebar-lebar, kemudian merendam rahang bawah, dan ikan-ikan besar ini berenang melesat di permukaan air dengan cepatnya. Saudaraku, paus ekor sulfur itu panjangnya bisa mencapai 30 meter. Ikan ini pernah ditangkap di Cape Cod pada tahun 1993. Dicatat bahwa mulut ikan besar itu sampai 3 meter lebarnya. dan saking besarnya sampai-sampai ikan itu bisa menelan seekor kuda. Ikan-ikan besar ini memiliki enam ruang di perutnya yang bisa dipakai oleh sekelmpulan orang. Mereka bahkan bisa memilih sendiri ruangan yang diinginkan, sebab di kepala ikan itu terdapat bilik penyimpanan udara. sebuah perluasan lubang hidung yang tingginya mencapai 2 meter, lebarnya 2 meter dan panjangnya 4 meter. Jika dia didatangi tamu yang tak diundang, yang membuatnya sakit kepala, maka ikan ini akan berenang menuju daratan terdekat dan memuntahkannya seperti yang dialami oleh Yunus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang pernah mengutip sebuah artikel yang menceritakan tentang seekor anjing hilang dari sebuah kapal. Dan akhirnya anjing ini ditemukan di kepala ikan besar enam hari kemudian dalam keadaan hidup dan menyalak. Kemudian ada seorang pengarang yang menceritakan tentang seekor hiu yang panjangnya lima meter yang ditemukan di perut seekor ikan besar. Dia kemudian mengatakan bahwa jika ikan besar itu hendak mati, maka ikan itu pasti akan mengeluarkan semua isi perutnya. Saudaraku, seorang teolog lainnya menyatakan bahwa ada kepala seekor ikan hiu putih yang cukup besar untuk menelan manusia terbesar yang pernah hidup. Dia juga menceritakan tentang Paus Mediterania yang dapat menelan seekor kuda, sementara yang lainnya menelan rusak kutub tanpa tanduknya. Ikan hiu putih itu juga bisa menelan seekor duyung dugong yang kira-kira sebesar lembu jantan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenyataan-kenyataan ini tentu saja menunjukkan bahwa Yunus memang bisa saja ditelan oleh paus ataupun oleh ikan hiu. Tetapi adakah orang-orang selain Yunus yang ditelan tetapi masih hidup untuk menyampaikan pengalamannya? Kita tahu setidaknya sejarah mencatat ada dua di antaranya. Seorang ilmuwan kenamaan bernama Parville yang menulis tentang James Bertley yang tinggal di wilayah Kepulauan Falkland dekat Amerika Serikat itu dianggap tenggelam di laut. Dua hari setelah dia dinyatakan hilang, Beberapa pelaut berhasil menangkap seekor paus. Dan saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Ketika paus itu dibelah, mereka begitu terkesima saat menemukan teman mereka yang hilang itu ada di dalam perut ikan itu dalam keadaan pingsan. Dia kemudian pulih dan tetap dalam keadaan sehat setelah itu. Kemudian, Dr. Rimer, seorang presiden dari Research Science Bureau dari Los Angeles, menulis tentang kasus lainnya. Dikatakan, dalam buku Literary Ridges, kita pernah membaca kisah tentang seorang pelaut berkebangsaan Inggris yang ditelan oleh seekor rinodon raksasa di English Channel. Singkatnya, Ketika dia berusaha menyeret salah satu hiu raksasa itu, dia jatuh ke laut dan sebelum dia bisa menyelamatkan diri, salah satu hiu itu berbalik dan kemudian menelan dia. Saudaraku, 48 jam setelah peristiwa itu, ikan itu kemudian dibidik dan dibunuh. Ketika hiu itu dibelah oleh para pelaut yang menangkapnya, Mereka juga terkesima saat menemukan teman mereka pingsan di dalamnya. Dia segera dilarikan ke rumah sakit yang mendiagnosanya hanya mengalami syok. Dan beberapa jam kemudian dia diizinkan pulang karena kondisinya sudah fit. Catatan ini ditutup dengan memberitahukan kalau orang ini sedang berada di pameran musim London di bagian pintu masuk Dan dia kemudian diperkenalkan sebagai Yunus abad 20. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada tahun 1926, Dr. Rimer itu berjumpa dengan orang ini dan menyatakan bahwa penampilan orang itu begitu aneh. Tubuhnya sama sekali tidak ditumbuhi bulu dan ada bercak-bercak kuning kecoklatan di seluruh tubuhnya. Jika dua orang bisa hidup dua hari dua malam di perut monster laut, terlebih lagi seorang Nabi Allah yang tentunya berada dalam pemeliharaan dan juga perlindungan Allah. Dia malah bisa bertahan hidup satu hari satu malam lebih lama. Jadi mengapa kita mau meragukan firman Tuhan? Saudaraku yang dikasihlah Tuhan, hal ini menunjukkan kenyataan bahwa Manusia itu memang bisa saja hidup di perut ikan, yang sekaligus menghapus dari karakter luar biasa dari pengalaman Yunus dalam artian jika orang-orang ini dan Yunus hidup. Saya juga diberitahu ada kisah-kisah lainnya. Maka yang ada dalam kitab Yunus adalah kisah tentang sesuatu yang sebenarnya bukan mukjizat besar. Anda hanya mendapatkan kisah kejadian yang tidak biasa. Secara pribadi saya percaya bahwa mukjizat yang lebih besar ada pada kenyataan bahwa Allah membangkitkannya dari kematian. Sekali lagi saudaraku, saya hanya ingin mengingatkan bahwa pertanyaan yang ada di hadapan kita bukanlah Apakah Allah bisa membuat manusia hidup tiga hari tiga malam di perut ikan? Tetapi pertanyaannya adalah apakah Allah melakukannya? Lalu seperti itukah yang tercatat dalam Alkitab? Selanjutnya Kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ketiga mencatat demikian: Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita tidak dapat saja menganggap enteng ayat ini. Jika Yunus hidup di perut ikan, dia juga akan hidup seperti ikan. Mengapa? Karena dia pasti hidup di dalam air. Karena itu, di sini kita melihat Yunus berkata, Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dengan kata lain, Yunus sebenarnya hendak mengatakan, Aku basa kuyup. Menurut saya, ini sesuatu hal yang konyol sekali, jika menganggap orang bertahan hidup di dalamnya tiga hari tiga malam. Secara pribadi saya merasa iblislah yang menyulut perdebatan di antara kita sehingga pada akhirnya kita kehilangan kebenaran besar tentang kebangkitan. Selanjutnya kitab Yunus 2 ayat yang keempat mencatat, Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Perhatikan di sini dikatakan, Dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu. Di sini jelas Yunus berbicara tentang kematian. Dikatakan, Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat di sini bahwa Yunus ternyata yakin kalau dia akan dibangkitkan dari kematian. Dia tercatat dalam kitab perjanjian lama, dan saya pikir Yunus merupakan salah satu dari sekian banyak yang hidup di Kerajaan Utara yang dengan setia datang ke Yerusalem untuk menyembah di Bait Suci. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bangsa Israel tahu kalau bait suci Salomo itu merupakan tempat penyembahan Allah yang hidup dan benar. Karena itu Yunus berkata, Aku pasti akan melihat kembali bait suciMu, Allah pasti akan membangkitkan aku. Saudara, apakah ini kedengaran bagi anda pernyataan seperti orang yang hidup? Saudaraku yang dikasihil Tuhan. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan tolonglah kami, mampukanlah kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan Tuhan saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang sedang mereka alami saat ini, Namun apabila mereka sedang menghadapi satu persoalan atau pergumulan dalam kehidupan mereka, atau mungkin mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan hamba rindu supaya satu persatu Tuhan jama mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan biara Tuhan juga memberikan jalan keluar terbaik bagi mereka, sehingga akhirnya mereka juga benar-benar boleh melihat dan merasakan bagaimana tangan kasih setia Tuhan sungguh menyertai dan memelihara kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.